0: Hey Das ist aber jetzt. Das dem, war nicht abgesprochen. Nee. Das ist, aber ja. es war, mal, es war wie ein 100-Meter-Lauf bei Olympia. 100. Sekunde. Da, wo man nicht weiß, da wo der eine schon die Arme in die, in die Höhe reißt, aber der andere mit, seinem, mit seiner Nasenspitze schon weiter vorne war wahrscheinlich. Und wir haben
1: uns kein Zeichen gegeben. Nee.
0: Wer hat die längere Nase, der hat
1: gewonnen. Blindes Verstehen ja. damit. Das war schön. Ja.
0: Hallo, Thomas. Ich bin ganz gerührt. <lacht> ja, was treibst du denn im Moment? Ähm, ja, was treibe ich im Moment? Ich schwitze so vor mich hin. Es ist ja schön ähm, warm. Und insofern, es geht alles, mir gut. Alles gut, du liebst das Leben. Ich, lebe das, ich liebe das Leben. Ja, nee, es geht mir echt gut. Es ist ein äh, spannendes Jahr. Insofern. Gut. Wie, ich habe. Wie, wie geht's denn dir, lieber Thomas? Oh. Du fragst immer so schön, ich muss da auch mal ein bisschen.
1: Ja, ich, weißt du, manchmal verstecke ich mich hinter meinen Fragen, aber da will ich mich jetzt nicht zu so viel outen. Ja, wer, wer fragt, der kann sich entspannt so lange, zurücklehnen. Du,
0: du hast eine Kopfbedeckung ja immer noch nicht an, das heißt, du wartest ähm, noch auf äh, kühlere Tage. Ja,
1: nee, das Leben ist schön. Ich habe nicht mal Schuhe an. Ja, ja ich sehe es schon. Mhm. Ich sehe es schon. Ähm, ich habe heute was mitgebracht, mal was anderes, weil ich, ich fand es recht reizvoll. Ein Leser, der Patrick, hat mich angeschrieben. Ja. Und wir haben ja schon so verschiedene, verschiedene Male diese Scheinthemen durchleuchtet, ümet. Ja. Du weißt ganz, am Anfang haben wir mal eine Folge gemacht, da hast du mich überrascht mit deinem Know-how über den SBFC und dass der Schwierigkeiten hat, in Griechenland anerkannt zu werden, wenn du charterst.
0: Stimmt, mancherorts ist habe es ich, nicht so einfach. Habe ich nur
1: richtig. im ja, Also ja. sei sehr empfohlen, wer in Griechenland chartern will und stolz auf seinen SBF-Seepocht nochmal anhören. Wir haben uns dann ähm, ausgegebenem Anlass, weil der liebe, liebe mit den Yachtmaster Ocean absolviert offshore. hat.
0: Offshore. Oh, oh,
1: oh, oh offshore. Das mit, dem, oh, Ocean, das mit dem
0: Ocean darfst du der Steffi noch nicht sagen. Das steht doch in den Startlöchern für irgendwann. Okay, Steffi, hör weg. Ja. Ähm, <lacht>
1: Also den Offshore Richtig. hat der Ümit gemacht. Wir waren ja live dabei bei Leiden und Lernen und <lacht> Fehlschlägen Gott, bin ich froh, dass und ich das Ding in der und Zigarrenfotos <lacht> auf Ümit raucht die dicke Kohiba <lacht> auf Insta. Also wir dürften live dabei sein. Und deswegen das Scheinthema ist einer der vielen roten Fäden, die wir uns jetzt in unseren mittlerweile 69 Folgen da irgendwie entwickelt haben. Und der Patrick hat mich auf was ganz anderes aufmerksam gemacht, wo okay. ich sofort gehuckt war. Und der heutige Mythos heißt, ich mache
0: einfach das kroatische Küstenpatent. Mehr brauche ich nicht. Oh, das wird spannend. Da habe ich einiges, was ich dir auch erzählen kann. Deine also, glitzern, ja. ganz mordlüstern. Ja. Ich bin schon gespannt. aber ja, ich bin gespannt. Aber gib mir noch ein paar Sekunden. Okay. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und mit Usun. Ja, meine Augen glänzen. <lacht> <lacht> Na, es ist ein spannendes Thema. Ich hoffe, uns hören viele zu. Jetzt. Ja. Wirklich. Ja. Mhm. Weil es... Vor allem all diejenigen, die mit dem ähm, Gedanken gespielt haben oder spielen, sich zum Beispiel das kroatische Küstenpatent mal anzu-, also sich, sich das, das zu machen, zu absolvieren und die Frage stellt sich ja auch, ähm, wieso soll ich das überhaupt absolvieren? Was ist das überhaupt? Also unser Hörer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass er gesagt hat, könntet ihr euch das mal
1: vornehmen, weil ich, ich bin selber, ich mache Charterreisen, also ich veranstalte Segelreisen mit meiner Lebensgefährtin zusammen und wir sind viele Jahre unterwegs und uns fällt immer öfter auf, dass Leute das kroatische Küstenpatent haben, aber ich habe da so meine Zweifel, ob die eigentlich immer so die erforderliche Eignung dafür haben, innerlich und erschripsifisant auch, auch menschlich, ob das so in Ordnung ist, dass die das haben. Und dann habe ich innerlich schon mal so die Ärmel aufgekrempelt, mein großes Messer gewetzt <lacht> und dachte, das nehme ich mir jetzt mal vor und nehme es mit Lust auseinander. Und bei den ersten Recherchen war das auch so, ich weiß ja immer nicht so, wie es dir im Leben geht, wenn du irgendwas kaufst und auf die Rezensionen guckst. Also da gibt es einige Firmen und die haben immer so 15 Rezensionen auf Google und die Rezensionen sind alle 5 stern rezensionen und ich wetzte mein Messer gleich schneller, das <lacht> dass es schärfer <lacht> schneide. Gefundenes also, Fressen für den Herrn Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich lese mittlerweile bei Rezensionen nur noch die ein stern rezensionen ja, ja, Genau, Ich wiederhole es immer wieder gern und gebe es als Handreichung gerne mit. Ähm, dann habe ich mein Messer gewetzt und dann habe ich ähm, mittlerweile jemand angerufen, der mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen ist, der Harald Schwanzer aus Österreich vom Yachtclub Austria. Der ist Ausbilder in Österreich und hat gesagt, Harald, du weißt alles, was ich nicht weiß. Pack mal aus. Und dann begann aber so dieses, ja, das Erstaunen, ja, weil ich auch dachte, der Harald ist eigentlich so kritisch und... Ähm der wird jetzt sicher schmunzeln. Ich habe gedacht, der nimmt mir jetzt das Ding auseinander und ich filetiere es dann einfach nur ein <lacht> kleines Stückchen. Aber das lief ganz anders, die Sache. Ach, spannend. Ich ging also so jetzt mal ran und das wird hoffentlich ein schöner Dialog zwischen uns, weil du was weißt, wo ich nichts weiß. Ich habe mir überlegt, ich stelle jetzt einfach mal zusammen den SBFC. Was kostet es? Was bringt Wie viel Zeit muss ich reinstecken? Vergleicht das mit dem kroatischen Küstenpatent ganz am Ende. Nehme das österreichische, das den österreichischen fp 1 schein mhm, mit rein. Mhm, Die meisten unserer, wir sind ein mittelmeer jedenfalls bislang und ein bisschen ein atlantik also ein Mittelmeer-Podcast mhm. und ein bisschen ein Atlantik-Podcast, aber vor allem sind wir ja Kroatien- und Mittelmeer-Podcast mhm. und verstehen uns auch. Deswegen Österreich nehme ich auf alle Fälle mit da rein. Dann haben wir hier einen frisch gebackenen Yachtmaster Offshore. Der da mal in den Vergleich jetzt mit einfließt. Allerdings wollen wir da eher auf den vergleichbaren Yachtmaster Day Skipper abheben, also nicht so aufs genau. große Yachtmaster-Patent, sondern aufs Äquivalent. Ja, und zum Schluss gucken wir uns dann das kroatische Küstenpatent mal an im Vergleich dazu.
0: Und man kann jetzt vielleicht einfach nochmal im Vorfeld kurz festhalten, für diejenigen, die jetzt äh Teilweise die einen oder anderen Begriffe noch nicht gehört hatten. Es handelt sich bei all diesen Scheinen um Lizenzen, die für die vergeben werden, damit man quasi ein Schiff segeln darf. Ja. Ne? Also es ist im Endeffekt ein Segelschein. Das genau. ist der das österreichische, der, der das deutsche... So der RIA so die, die äh, britische Geschichte und das genau, kroatische. Genau.
1: Und es ist der Schein, den ich als Einsteiger brauche. Also ja. wenn wir nicht einen Mythos draus machen würden, sondern ganz eine, eine Fachlektüre, einen als könnte das, dieser Podcast auch heißen, welchen Schein muss ich denn jetzt als Segeleinsteiger wirklich machen? Mhm. Ja, weil das, das ist so die Durchleuchtung dessen, was kostet was bringt was brauche ich eigentlich und was habe ich von dem ganzen Zeug. Okay fangen wir mal mit der Preissituation an mit. Die Kosten beim SBFC. Was denken wir denn da? Also ich habe irgendwie ermittelt, ich weiß es nur so, es war damals, ich habe ihn gemacht 98, das heißt, es waren die ersten, glaube ich, Euro Jahre nach der D-Mark und ich meine damals, ich war da auch mit irgendwas
0: dabei mit 500, 800, 700, ich, 800, ja, je nach, es ist ja... Habe ich auch zwei zusammen, ich habe den Binnen noch damals mitgemacht, irgendwie sowas war, ja, ich glaube, genau, du bist so inzwischen bei 1000 bestimmt sowas ja, irgendwo. würde ich Richtung. auch sagen.
1: Also wir setzen ihn mal an, 650, wenn du keine Fahrstunden brauchst und alles schon drauf hast, also es hängt ah, ja ein bisschen glaub, genau. davon ja. ab und ob du
0: wie, viele Kurse ob du die, wie ob die Bücher du von, deinem, machst, von deiner
1: großen Schwester nimmst oder was weiß ich. Ja. Ja. Also das hat viele kinken aber setzen wir mal an mit 1000. Dann haben wir den österreichischen FBI Schein. Ähm, da hat mir der Harald auseinandergedeutscht, ähm, dass ich da insgesamt für den FB1 bei 700 bis 850 Euro, also in einer vergleichbaren ja. Größenordnung bin, wobei ich mit dem FB1 eigentlich noch wirklich gar nichts habe, der adäquate fb 2 da bin ich dann schon bei 2.000 Euro. ja. Der irgendwie so... Aber da ja auch eine Zeit lang. Du, ne? Genau, da bist, da bist du, du dann schon am Segeln. Genau, und da hast du dann schon Praxis drin. Also ich fokussiere mich jetzt im folgenden Mal auf den FB1, mhm. bei dem der Harald gesagt hat, naja, also eigentlich empfehle ich schon eher fast den FB2 zu machen, weil du da viel mehr Praxis hast. Mhm. Aber wir wollen in der Vergleichbarkeit bleiben. Ähm, dann haben wir den Yachtmaster, Dayskipper.
0: Da ja, hast du auch schon praktisch. Also die sind ja sehr praxisorientiert und selbst da, also das weiß ich zufällig, dass der so um die 1,2 sowas kostet, glaube ich. Okay. Ähm, Gibt es aber wahrscheinlich auch verschiedene Anbieter, aber da bist du auch schon meines Wissens nach sogar eine Woche eben auf dem Wasser, okay. wo du die ganzen praktischen Dinge machst.
1: Okay. Was haben wir denn beim kroatischen Küstenpatent? Da haben wir Ausbildung 150 Euro und Prüfungsgebühr 108 Euro und damit sind wir bei Schlanken 300 Euro. Und du hast sogar dein, naja. Dein Funkzeugnis mit drin. Ja, aber das große Aber lasse ich jetzt erstmal im Raum lass stehen. Wir und sagen, ist, mal wir bewerten dich. nur mal die Preise. Also mhm. der Mythos ähm, des kroatischen Funkzeugnis. Funkzeugnis. Ein Funkzeugnis, ja. Der, der große Mythos, also einer dieser, wenn wir den großen Mythos nehmen, ähm, der hieß nochmal, ich mache das kroatische Küstenpatent, mehr brauche ich nicht, um mhm. segeln zu gehen. Dann sagen wir, was Preis angeht, bin ich mit dem kroatischen Küstenpatent, wirklich gut bedient. Klarer ähm, Sieger. Genau. SBFC bis 1000 Euro oder knapp unter 1000 Euro. FB1 in Österreich 700 bis 850. Acht Master, wie von dir gesagt, Tausi. So, da bin ich nun. Gucken wir uns mal als nächstes die Bestandteile der
0: Ausbildung an. Ich wollte gerade fragen. <lacht> ja, wollen Wir, wir wollen ja wissen, was wir, wir wollen man dafür. wollen die wetzen, ja. Die spannende Frage hier ist ja auch, will ich überhaupt was dafür oder will ich nur die, die Erlaubnis? Also wenn es jetzt um die Erlaubnis ja, geht. Ja,
1: ja, äh, ja, 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 machen wir langsam. Äh, Klauen wir nicht wieder die Pointe. Klaue wir ja <lacht> okay. Nee, hast du recht. Fang nur so an. Ja, ja, pack's aus. Das ist schon der Punkt. Also bei SBFC weiß jeder, der ihn gemacht hat. Es ist viel, viel Theorie. Ich muss da viel, viel lernen. Es gibt dicke Bücher dazu. Und ich muss auch ein paar Stunden auf dem Wasser verbringen. Also eigentlich reicht ein Binnensee, um Mann über Bord anlegen. Ja. Ablegen, was ist dann nur dabei, um das auf dem kleinen Motorboot, ja, nach Mutterboot, Kompass fahren, nach Kompass fahren mh, Kurs halten, Knoten machen, ja, Boje auffischen, genau. irgendwie so. Also ich mache da schon so viel, viel Theorie, würde ich mal sagen, und auch ein bisschen Praxis.
0: Und, ähm, Allerdings nicht auf einer Segeljacht.
1: Nicht auf einer Segeljacht, sondern ich habe das damals auch im Binnensee gemacht. Das ja, ja. ist meistens der nächstgelegene See oder der nächstgelegene Flüsse, ja, was die ja. Seeschule hat. Dann habe ich den FB1, da habe ich Theorie, etwa 50 bis 60 Stunden und eine Praxis drin. Und auch eine Trainings- und Prüfungswoche. Ja, Da ist schon ein bisschen was drin. Da ist in viel mehr Ding. drin. Ne? Ja, genau. Also der ist besser, als die. also als so mal gefühlt irgendwie in der Theorie ist, glaube ich, der deutsche SBFC, eigentlich so das gewichtigere, weil du da, wir da wir richtig sehe, halt einfach. Ich sehe mich noch immer richtig saunner da, dafür Lichterführung, ich auch. Rauf und runter kotz kotz kotz. Ja. Also da war vieles war vieles drin genau. Und dann haben wir den
0: äh, Yachtmaster. Mhm. Okay. Wie, wie sieht es denn da aus? Ja, da hast, hast du, da, da geht es in erster Linie, es ist halt sehr praxisorientiert. Da du bist geht's, auf dem Boot. Da geht es darum, du bist auf dem Boot, du lernst die Sachen. Kannst auch du auch, aber sie,
1: in Kroatien machen, entschuldige mich. Äh, kannst du auch nicht. in Kroatien machen okay. und
0: äh, du kannst die, es, es gibt keine Theorieprüfung ja. oder so. Ja. Die, es, es gibt theoretische Fragen, die dir während des Turns ähnlich wie beim Yachtmaster Offshore auch gestellt werden. Ja. Und ähm, wo halt Grundwissen, Einstiegswissen von dir gefordert wird, okay. was du machen musst.
1: So, und dann kommt das kroatische Küstenpatent. Ta, 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 ta. Es ist nur Theorie, es ist ein Nachmittag-Theoriekurs. Mhm. Also, der, der Preissieger für 300 Euro gemessen an den 1000 Euro von den anderen etwa, mehr oder minder, bietet dir dafür einen Nachmittag ähm, Theorie und eine Busfahrt nach Kroatien, wo du in der Prüfung vor drei Hafenkapitänen sitzt. Die dich 20 bis 30 Minuten mündlich prüfen. Ach ja, die prüfen dich? Die prüfen dich mit Worten. Hm. Auf deine Eignung. Okay, also ein Nachmittag Theorie.
0: Und am Ende des Nachmittags Eine Prüfung. Eine Prüfung,
1: genau. Und dann ist so, das war früher mehr das mit der Busfahrt. Ich glaube, man kann es jetzt sogar schon irgendwann in Deutschland machen. Es gibt Bin auch, ich aber nicht. Also es irgendwo gibt tatsächlich auch Österreich. Kunden,
0: die ähm, aufgrund des fehlenden Funkscheins sagen: Komm, das ich, ich reise zwei Tage vorher an und mache dann schnell die Prüfung.
1: Genau. Ähm, der zeitliche Aufwand für die ganze Schose. Der SBFC, drei bis vier Wochen lernen für die intensive Theorie. Also ich glaube, drunter packt man das nicht, weil ich habe noch immer das Buch so vor ja, ja, nee, du musst da schon diese Tag und Nacht gelernt Absolut. Hab. und ein paar Fahrstunden auf dem Wasser. Ist ja ein Spaß, irgendwie mit so einem Motorboot seinen Anleger versemmeln.
0: Ne, man sagt tatsächlich, ich weiß es von einem Online-Anbieter, der sagt, äh, wenn du da die Daten von uns äh, freigeschaltet bekommst, ich glaube, das ist sogar über drei Monate, die du einfach, wo du diese, diese Daten einfach hast, ja. weil du halt auch nicht jeden Tag jetzt Zeit ja. hast, schon ja. ein bisschen was zu tun. Genau.
1: Ähm, der FP1, Theorie, halt da sind wir, 40 Stunden, ein Wochenende Praxis, Anliegen und Prüfung in Österreich, Kartenarbeit keine, hat schon mal von Stromdreiecken gehört, hat vom Wetter gehört und kennt so die Begrifflichkeit.
0: Kartenaufgaben ja. keine?
1: Anscheinend nicht. Harald Mensch, sagt die, nein. Da sind also die, die Deutschen alle, aber
0: ganz schön wissbegierig. Äh, ja, bei uns
1: sitzt Nordsee und ähm, ja, ja, äh, ich, nicht Ostsee war das irgendwie so. Navigieren ich mit, sie hier, genau, pa, 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 pa. Mit
0: Zirkel und Geodreieck, ja, da war ja. es ich, ich war ganz dankbar eigentlich. Das ja klar, war, war du war ganz gut.
1: Das ist Grundstandlinie, Peillinie, ja, ja. tralala. Also alles drin, der Yachtmaster, Dayskipper ist eine Woche Ausbildung, haben wir schon gesagt. Genau. Und ähm, beim der zeitliche Aufwand für das kroatische Küstenpatent, haben wir gerade schon gesagt, einen Nachmittag und ähm, die Prüfung eben durch kroatische Hafenkapitäne, 20 bis 30 Minuten. That's it then. Seekarte, keine praktische Prüfung, also du bist nie auf dem Boot gewesen. Aber zu den Hintergründen komme ich gleich. Mhm. Das ist, der kroatische Schein hat ganz andere Hintergründe als alle anderen Scheine. Ich kann es eigentlich gleich schon
0: enthüllen. Ähm, Lass mich raten. Ja, schieß los. Das ist einfach quasi eine Lizenz, so wie die Angellizenz. Also ja, Mir es kommt, kommt es so ein kommt. bisschen so vor wie, du willst eine Lizenz zum Segeln in Kroatien. Hier, bitteschön, kostet dich äh, 350 Euro. Und ähm, ich will nur mal ganz kurz hören, ob du weißt, wie ein Boot aussieht. Ja, äh, Es ist die...
1: Ich folge da eher... Haralds Story, weil die, die fand mhm. ich eigentlich besser, der sagt, das ist, also sage ich jetzt das Bild, ja. aber das, die Theorie ist so, wie er das sagte, das ist wie bei uns bei den Landwirten. Du kannst als jugendlicher Landwirt ja einen großen Trecker fahren. Ja? Und ja. dieser kroatische Schein ist eigentlich für die irgendwie für die Leute, die schon mal irgendwo mitgefahren sind und die das mit dem Boot eh drauf haben, die mit dem Papa immer mit rausfahren, die am Meer groß geworden sind, die immer schon die, mhm. dieses Fahren einfach von Geburt an drauf ich haben. Ich lebe am
0: Meer und ich brauche jetzt halt einfach ich einen Stempel. Und
1: jetzt brauche ich einfach aus Versicherungsgründen irgendwie so einen Schein. Und deswegen haben die einfach gesagt, okay, das, das hat jetzt nichts mit der Praxis zu tun, sondern die, wir erwarten, dass die Leute das mitbringen. Mhm. Ja, und wir kümmern uns jetzt noch darum, dass die eigentlich das, das praktische Rüstzeug auch irgendwie drauf haben. Ja, also was heißt drei ähm, Rot über Weiß in der Nacht als Lichterführung, was heißt ähm, zwei Dreiecke nach oben auf Schwarz-Gelb und dass die das einfach irgendwie drauf haben. Aber die wissen das ja alles schon, weil sie immer schon rausgefahren sind. Ja. Also das ist die Ursprungsgeschichte. In Deutschland, der SBFC ist einfach the must, den brauchst du und ohne das geht gar nichts. Mhm. Ja, So war das immer. Das ist wie ein Autoführerschein. Also kannst du schon Auto fahren können, aber ohne deinen Autoführerschein ist das alles Mist. Ja,
0: ich meine, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen. Mich hat das ja auch schon immer ein bisschen äh, fasziniert, dass obwohl Deutschland da sehr penibel ist, äh, aber es heißt, du kannst mit dem Sportbordführerschein auch Segelboote fahren, klar, weil das Segelboot auch einen Motor hat, aus diesem Grund darfst du halt damit fahren, das ist der einzige offiziell anerkannte Schein, also mhm. äh, amtlich anerkannte Schein, mhm. ne? aber gut. In ja.
1: Österreich über den FB1 sagt der Harald, naja, du darfst jetzt mal das Ruder übernehmen, du bist in der Lage ein Dingy zu führen und eigentlich ist derjenige, der einen FB1 hat, reif, dass er Schad hat, aber es ist der klassische Schein eher für einen Co-Skipper. Ich plappere da jetzt nach. Nee, ja, ich, also ich sehe das aber in, ich seh das wie ähnlich. wie du ähnlich wie du. Genau, ja. also du hast da noch nicht so viel in der Hand, selbst wenn die Ausbildung da doch sehr gediegen scheint. Was hast du jetzt in der Hand, wenn du einen
0: Yachtmaster, Dayskipper hast? Also wenn du einen Yachtmaster, Dayskipper hast, bist du so... Also aus meiner Sicht, ich bin tatsächlich ein Fan davon, eben von dieser ganzen Organisation, von dieser RYA, weil sie sehr praxisorientiert ist, weil man am ehesten sagen kann, okay, jemand, der diesen Schein hat... Der hat jetzt nicht nur die, Lenz, äh, die, die Lizenz zu fahren, sondern der ist in Küstennähe, wirklich aber in Küstennähe, also als Dayskipper für so Tagestouren. Mhm. Ähm, das hat er geübt, das hat er gemacht und er hat auch schon an- und abgelegt und er hat auch schon mal Segel hochgezogen und Segel runtergetan. Mhm. Und ähm, das sagt mir dieser Schein. Mhm. Und deswegen, okay. Ist für mich jetzt gerade auch so dieser, der Punkt, wo ich jetzt die ganze Zeit überlege, bei all diesen Scheinen, die du gerade aufgelistet hast, was sagt, er, was sagt mir der Schein über genau. die Person aus, die ihn mir vorzeigt? Ohne List of Experience, also ohne praktische... Ja, bei dem einen offensichtlich mehr, bei dem anderen gar nicht, bei dem anderen weniger. Mhm. Und da, ähm, das ist spannend.
1: Genau. Jedes dieser Dinge hat auch Voraussetzungen, dass du ihn überhaupt machen kannst. Also in Deutschland mhm. für den SBFC brauchst du ein polizeiliches Führungszeugnis. Für den FB1 in Österreich, so sehr du nur die Berechtigung hast, Co-Skipper zu sein, musst du schon mal 50 Seemeilen nachweisen und eine Nachtfahrt. Ja? Mhm. Du musst schon mal auf so einer Kiste drauf gewesen ja, cool sein. Ja, genau. genau. Also da musst du irgendwas nachpreisen, nachweisen. Ähm, beim Kroatischen Küstenpatent wird, wie gesagt, einfach stillschweigend vorausgesetzt, dass du deine Praxis mitbringst, dass du die schon in der Tasche hast. Und hier liegt so ein erster Pferdefuß, wird da sichtbar. Mhm. Das war bisher ein Schein für die internen Junioren, die halt irgendwie mhm. jetzt ein Küstenpatent brauchten. Und jetzt wird das Ganze aber auf die Touristen umgemünzt, die mal irgendwie schnell einen... Schein machen wollen, ja. Das bietet man denen jetzt an, weiß eigentlich schon irgendwie, naja, das machen halt jetzt Leute schnell, die sich diese 1000 Euro für einen richtigen Schein nicht leisten wollen, vielleicht auch ganz berechtigt nicht leisten wollen, weil sie sagen, ich will da jetzt ein bisschen schon mal eine Ahnung haben davon, will jetzt nicht vier Wochen pauken und ich will auch keinen Tausender da reinstecken, sondern ähm, ich will da jetzt einfach mal Ahnung haben. Und da haben wir schon ein erstes Zwischenfazit, ja, Dafür Man kann diesen Schein an sich jetzt so mal per se gar nicht so verreißen. Aber was wir jetzt eigentlich machen wollen mit diesem Mythos, in dem wir ihn untersuchen, ist, dass wir mal schauen, für wen ist es jetzt geeignet? Nämlich genau für so Leute, die mal irgendwie ganz schnell ohne großen Zeitaufwand irgendwas machen wollen. Aber ist er denn auch geeignet für Leute, die, und da warnte mich der Harald davor, dass er gesagt hat, er hat immer öfter den Fall, dass Leute da in Rijeka aufschlagen zur Prüfung und fahren von der Prüfung dann zur gescharteten Yacht. Ja, ja. ja und zwar zum ersten Mal. Also,
0: also ich, ich kann dir mal ein Beispiel schildern, wo ich sage, da ist der super klasse, der Schein. Mhm. Ähm, ich bin jemand, der die letzten zehn Jahre als Kursgeber gefahren ist und bin bei den ganzen Turns jedes Jahr habe ich mich mit dem Skipper abgewechselt in der Verantwortung. Mhm. Ich bin also, das ich kann das Boot steuern, ich kann segeln, ich bin fit. Ich charter aber nie selbst. Mhm. Und jetzt irgendwann äh, fährt mein Skipper nicht mehr, ich möchte aber weiterhin chartern. Und für mich gibt es außer Kroatien kein Revier, in dem ich segeln möchte. Mhm. In diesem speziell von mir jetzt geschilderten Fall wäre es absolut genial, den das kroatische Küstenpatent zu erwerben, um mir auch die offizielle Genehmigung dazu zu holen, weil die Fähigkeiten dazu habe ich wirklich mhm. und jetzt darf ich es dann auch. Mhm. Warum mhm. Kroatien oder ausschließlich Kroatien? Das äh, könnte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen, weil mich das kroatische Küstenpatent als Nicht-Kroate nur in Kroatien dazu befähigt, ähm, zu fahren, ein Boot zu chartern. Mhm. Also ich komme als Deutscher mit dem kroatischen Küstenpatent, in der Karibik oder in der Türkei oder in Griechenland bekomme ich da kein Schiff. Mhm. Als Kroate schon. So wie ich als Deutscher das deutsche äh, amtliche Zeugnis brauche, was ich auch zusätzlich zu meinem Yachtmaster Offshore jetzt eigentlich vorweisen müsste, mhm. wobei ich kriege den Yachtmaster Offshore nicht, wenn ich das, das den SPFC nicht habe, so muss der Kroate das kroatische Küstenpatent vorweisen können. Mhm. Ähm, und das wäre jetzt so ein spezieller Fall, wo ich sage, ach, da reicht das kroatische Küstenpatent wahrscheinlich. Genau.
1: Und damit wäre ich, also das ist sehr gut, du hast es sehr gut umrissen, ja? weil da, da, da beginnen dann diese, diese Kinken auch. Wo sind denn jetzt die Einschränkungen? Also ich meine, er ist preislich unschlagbar. Wenn ich eine klare Vorstellung habe, wie du richtig gesagt hast, ich gehe nur in Kroatien und ich gehe schartern und ich mache nichts anderes damit und ich habe schon einen satten Satz an praktischer Erfahrung. Dann ist diese Sache wunderbar. Gültigkeit, wo gilt das Ding? Der SBFC gilt im Grunde genommen weltweit, sagt man, wenn man positiv gestimmt ist. Ausnahme Griechenland mit Teilen, dass da jemand sagt, ja, da hatten wir schon Schwierigkeiten bei
0: einem. Also da muss ich sagen, äh, genau, er, er gilt weltweit für Aha. den Deutschen. Ähm, die Frage ist jetzt, für was er gilt? Die Griechen haben ein Problem damit, weil in dem Sportbootführerschein See nur drin steht Mot M Motor Vessel. Also da steht nichts von nur besegelt. Mhm. Weil der Sportbootführerschein See sagt, wenn das, wenn das Schiff einen Motor hat, dann kannst du damit unterwegs sein. Also überhalb 15 PS Richtig. ist die Regelung. Korrekt. Ähm, dass aber die Segeljachten, weil die Segeljachten einen Motor haben, darf man das. Aber ähm, in manchen, also manche Firmen sagen: Ja, stopp, wo steht denn hier was von Segelboot? Und es steht eben nicht explizit mit drin. Mhm. Aber grundsätzlich ist der Sportbootführerschein See für einen deutschen Staatsangehörigen weltweit gültig.
1: Mhm. Der ist also so, da hast du dann schon was in der Hand für den 1.000. Muss also musste ich beim ja. Verscharten im Grunde genommen. Wie gesagt, ein paar Pirouetten in Griechenland, ja. aber ja. Der FB1 ist ein Verbandschein in Österreich, also kein staatlicher Schein. Der SBFC ist ja auch kein Verbandschein, sondern wird staatlicherseits erstellt von den, ähm, äh, ja von wem eigentlich? Aber es ist der staatliche mhm. Schein auf alle Fälle. Ähm, der FB1 ist eigentlich überall gültig in Italien, Griechenland. Allerdings in der Karibik wird er nicht anerkannt. Klar, er ist schon ein bisschen ein Exot. Und um diese weltweite IC-Anerkennung hinzukriegen, da kostet das Ding nur mal 130 Euro extra. Ach dann ja. Dann habe ich ihn weltweit. Aber das Ach, ist das dann, ich nicht. Da treibe ich jetzt ja, 130 Euro irgendwo in Wien. Mhm. Und dann bin ich bei 1130 Euro irgendwie, oder wo man, man da bei den Gebühren ja, oben, 700 ja, bis ja. 800, bin ich bei ja. 1000 Euro für ein, für als geprüfter Co-Skipper, ja? also wenn ich nicht die große Erfahrung mhm. auch habe. Ja, mein teures Vergnügen. Äh, wie sieht es mit dem Yachtmaster Dayskipper aus? Hast du eine Ahnung? Aber ich denke, weil es Briten sind weltweit.
0: Ja, der, der, die haben schon so diese Welt... Man sagt, weltweit am anerkanntesten ist wirklich diese rya äh, Ja, das glaube ich auch. Weil die irgendwie halt einfach jeder kennt. Eins darf man nicht vergessen, äh, gerade auch weil du Karibik angesprochen hast, es gibt grundsätzlich ist es ja so, wenn ich ein Schiff chartern möchte, dann darf der Vercharterer, egal welchen Schein du hast, der muss dir gar nichts verchartern. Das heißt, er macht im Grunde seine eigenen Regeln, weil mhm. er ist der Vermieter des Bootes und er sagt halt, ich möchte ein gültiges Zeugnis haben, welches nachweist, dass du... Dass du eben segeln darfst oder eben das Boot fahren darfst. Und in manchen Revieren ist ähm, der Erfahrungsnachweis viel mehr wert. Mm
1: -hmm. Also,
0: die sagen, ja, zeig klar. mir mal dein Logbuch genau. oder was du alles genau. gemacht hast. Genau. Aber die, der Dayskipper ist schon sehr, klar. sehr gut anerkannt. ich ja. kennen sie.
1: Ja. Ähm, gut, wir haben Preis, wir haben zeitlicher Aufwand, wir haben, ja, wir haben so, ähm, wo wird er anerkannt? Nee, wir haben den kroatischen. Haben wir noch nicht. Also angeblich, das heißt immer, er wird nur in Kroatien anerkannt. Hm. Aber Italien und ja. Griechenland scheinen sich zumindest in der Adria-Region dafür schon zu öffnen. Hast du äh, Erfahrungen? Ja,
0: es ist eben hier auch ganz spannend, weil es Vercharterer gibt, die sagen, ja, mache ich. Denn was man nicht vergessen darf, ich habe es ja gerade eben gesagt, der Vercharterer ähm, entscheidet, ob er dir das Boot gibt oder nicht. Mhm. Und wenn aber was passiert... Du als Schiffsführer bist ja verantwortlich, den äh, richtigen Schein zu haben, für, wenn du dir ein Boot charterst. Wir haben Vercharterer, die sagen, ja, reicht uns, ich will aber nicht wissen, was in einem wirklichen Versicherungsfall dann passieren würde. Dann könnte es sein, dass der Vercharterer damit ein Problem bekommt, vor allem aber derjenige, der den Unfall, wenn der Unfallverursacher jemand ist, der Deutscher oder Österreicher oder Schweizer oder Italiener ist mit einem kroatischen Küstenpatent, welches grundsätzlich erstmal nicht ausreichend wäre in einem anderen Land. Es mhm. ist so. Ich hatte auch schon mal den spannenden Fall, dass ein, äh, dass ein Charterer das, äh, ein Schiff gebucht hat und dann irgendwann nach längerem Auffordern mal seinen Schein gezeigt hat. Und es war ein kroatisches Küstenpatent. Er hatte nichts anderes, hatte von seiner Segelschule die Bestätigung bekommen, dass das kroatische Küstenpatent in Italien Gültigkeit hätte. Der Vercharterer hat gesagt, nee, ist so nicht. Und das war eine Storno fällig, die 100% Storno. Mhm. Oder er holt sich einen Skipper oder er macht halt noch seinen Schein. Der Kunde hat gesagt, nein, meine Segelschule hat gesagt, das ist richtig, ich gehe da vor Gericht sogar. Und dann hat der vercharter gesagt, komm, schick uns doch einfach mal eine Bestätigung deiner Segelschule, dass das gültig ist. Einfach mit deren, ihrer Unterschrift drunter. Das hat sich die Segelschule dann nicht getraut. Das heißt, mhm. da entweder war das ein bisschen das schwarze Schaf. Ja, das Ende vom Lied war, ähm, der, ähm, der Prozess, der war für den Kunden oder für den Charterer verloren, weil, mhm. es, weil er einfach sich hätte darum kümmern müssen. Aber, und da klopfe ich uns ein bisschen auf die Schulter, wir haben auch gesagt: Hey, jetzt wart's erstmal ab, wenn wir den Turn anderweitig verchartern können, dann kriegst du dein Geld natürlich mhm. wieder. Und mhm. Genauso war es auch. Mhm. Also, der Kunde hat alles bekommen.
1: Also wir sagen, wir betreten da schon eine Grauzone, soweit wir Kroatien verlassen. Kroatien Absolut. selber ist kein Thema. Italien, Griechenland geht, solange alles gut geht. Noch eine Anmerkung, in Zagreb kann man sich auch eine Ergänzung für die weltweite Fahrt holen, für 100 Euro. Ach komm. Patent B heißt das Ding dann. Und ähm, dann bin ich eigentlich bei unter 500 Euro für den Schein. Ja, also bei den anderen, SBFC Tausi, ähm, der österreichische Schein 700 bis 850, plus internationale Anerkennung bin ich auch, zwischen 850 und 1000 Euro. Und der Day Skipper, Yachtmaster, war auch bei 1000 Euro, 1200. Also ich bin da preislich
0: ist es schon... Das ist ja sehr spannend. Also das ja. habe ich noch nicht gewusst. Das heißt, ja. ich kann mir das kroatische Küstenpatent quasi pimpen lassen auf eine Version, die dann für mich als deutscher weltweit die Gültigkeit hat.
1: Aber wir betrachten immer aber im Hintergrund auch diesen, diesen Nachteil, ja, der da drin steckt. Dass du, wenn du... Also es ist Kein nur Können gut, genau, wenn du. Du, du weißt nichts. Ja. Ja. Ja, ich
0: muss noch was anmerken sogar. Ähm, wenn, wenn selbst ich von diesem Patent B noch nichts gehört habe, was soll dann der italienische oder griechische Vercharterer davon halten?
1: Ja, genau. Weiß er das? Ja, ja, genau. Also wir
0: sehen ja immer wieder bei uns im, äh, im Business, immer wieder haben wir die Problematik, dass Vercharterer sagen, den Schein kenne ich nicht, weil es kommt ja auch mal, dann kommt der Schweizer, dann kommt einer, der aus, Kiel ist, äh, aus Chile ist und sagt, äh, genau. dass er segeln möchte. Und dann sagt der Vercharterer, oh, das, ich kenne dieses Patent. Also wir müssen ja oft auch mal zeigen und beweisen, dass er mit diesem Schein wirklich segeln darf. Und da ist meine äh, Einstellung dazu ganz klar, wenn ich wirklich weltweit segeln möchte, dann sollte ich mir ein Patent holen, was auch anerkannt ja. ist irgendwo.
1: Oder formulieren wir es drakonisch flapsig, ähm, die Zeit, deine Zeit, die du auf dem Wasser verbracht hast, die zählt Richtig. nicht der Schein in deiner Hosentasche ja? auf die Dauer. Also wenn du diesen Schein jetzt als Cheapy kriegst, ist das eine Sache. Aber die andere Sache ist also nicht nur der Versicherung gegenüber, sondern deine Zeit, die, die du wirklich deine, deine Es gibt ja. keine Sache, die ich im Leben kenne außer vielleicht ein Handwerk lernen und Segeln ist für mich manchmal auch wirklich ein Handwerk. Auch in dieser Hinsicht. Du lernst es eigentlich nicht aus Büchern. Du lernst es durch Fehler machen, indem du segelst. Ja, wer es wirklich lernen will, der schmeißt alle Bücher weg, geht raus, geht raus. Absolut. Ja, das ist, ich habe ähm, einer gar nichts anderes dahinter.
0: Einer unserer Co- Skipper bei ähm, bei Sail for Kids, der macht jetzt einen, hat jetzt seit, hat sich jetzt bei einem Segelclub angemeldet, um mit kleinen Jollen zu segeln, weil er sagt, ich, ich brauche dieses dieses Feeling, ich möchte ja. dieses Feeling mehr lernen ja. und Scheine zu sammeln bringt dir natürlich nichts, außer dass du die Scheine hast und du hast ja nichts davon, wenn du das Boot fahren darfst, aber du kannst es nicht. Aber ich finde den Vergleich trotzdem das war schon spannend. Da hast du gut recherchiert, beziehungsweise ich hoffe, ja. Ich fand ich jetzt den Vergleich, den hatte ich so. Hab. Ähm, ich habe in einem unserer, in unserem letzten Magazin habe ich mal so die Scheine alle mal so aufgelistet, aber die Preise zum Beispiel gar nicht, also mir angeschaut und auch so diese, was darf ich jetzt dann ähm, mit den gleichwertigen Scheinen? Ja, was habe ich, ich da, ja, ich, ja was, was habe ich ja, da wirklich ja, gelernt? Ne?
1: Ja, ja, genau. Also das ist so. Ich hatte auch, bitte, ich will da niemandem ähm, irgendwas ans Zeug flicken, ich kann es nicht überprüfen, aber ich weiß einfach, bei meiner Ausbildung beim SBFC, ich war da so in so einem Bieterin Münchner Segelschule weiß-blau, aber die Skipper, die waren schon verdammt gut. Ja. Also das fand ich schon irgendwie, ich habe da echt was gelernt und habe mich auf jede Segelstunde gefreut. Und ich weiß auch von euch, die unseren Podcast immer hört, ihr seid ja gierig drauf, euch mit diesem Thema zu beschäftigen, auch intern oder in eurer freien Zeit oder wenn ihr autofahrt oder joggt oder irgendwas anders macht. Also ihr wollt ja, Denkstoff steht auf eurer, Hirn, <lacht> auf eurer Stirn geschrieben. Und wir hoffen ja auch immer, dass wir euch da den richtigen Denkstoff geben. Also Mein Fazit heißt ähm, bei dieser Sache, ja, man kann das, glaube ich, mit diesem Küstenpatent machen, mit dem kroatischen Patent. Man lernt allerdings gar nichts. Ja, du hast halt einen Schein und du kannst damit jetzt mal irgendwie so mitfahren. Und wenn du dann aber wirklich doppelt, also wenn du dann aber wirklich sagst, so jetzt will ich selber das machen, dann wirst du relativ schnell merken, dass dir der Schein, wenn du keine Vorahnung hast, überhaupt nichts bringt. Und dass du tatsächlich den Schuhlöffel in die Hand nehmen musst und entweder SBFC oder FB1 oder sogar FB2 oder den Yachtmaster ähm, Dayskipper irgendwie machen musst, weil du nur da ein solides Fundament kriegst beim Dayskipper durch eine Woche mitsegeln, beim SBFC durch ja einfach eine, eine massive vierwöchige theorie und beim ähm, FB1 eine gute Mischung aus Theorie und ein bisschen Praxis. Aber ja, das ist schon, FB1 glaube ich, ist auch so praktische Theorie, nennen wir eine, eine gute Mischung. Ja, die Genau. Ich sehe
0: ich es also, auch ähnlich. Ich denke auch, man sollte, selbst wenn man viele Jahre als Co-Skipper mitgefahren ist, im schlimmsten Fall bei dem einen und selben Skipper die gesamte Zeit, ähm, finde ich es trotzdem sehr wichtig, wenn man einfach einen offiziellen Schein auch mal macht, um sich auch objektives Wissen und fundiertes Wissen einfach mal zu holen, um da wirklich auch zu üben und zu, und, und zu lernen und zu erfahren dann auch nochmal zusätzlich. weil das, was wir jetzt besprochen haben, sind ja alles nur Stempel dafür, damit du segeln darfst. Mhm. Ja? Wenn was schief geht, genau. das ist halt der Punkt, den wir jetzt gar nicht auseinandernehmen genau. wollen. Aber ähm, da wedelst du mit deinem Küsten, äh, kroatischen Küstenpatent in die falsche Richtung, das kann jetzt also Auge in gehen.
1: Kroatien, glaube ich, kommt sicher damit durch. Der Harald meinte, in Kroatien dass er sogar lieber gesehen von, bei der Küstenwache, weil die kennen ihn. Für die ist es natürlich der Maßstab der Dinge. Ja, die, die kennen natürlich auch SBFC und so Sachen, wenn die kontrollieren. Aber ähm, stellt euch das einfach so vor mit diesen Scheinen. Du wirst auf sie niemals kontrolliert. Niemals will irgendeiner deinen Schein sehen. Niemals, niemals, niemals. Ja, das ist total selten, mhm. dass du das willst. Selbst beim Einklarieren habe ich noch nie irgendwie meinen Schein vorzeigen müssen. Aber wenn was schief geht und sei es nur, dass du in einem italienischen Hafen irgendwo ankerst, ich habe da mal in so einem stillgelegten Seitenbecken geantwortet und dann kam sofort die Küstenwache angerauscht und mit denen ist nicht gut, Kirschen zu essen. Ja. Also, boah, ja,
0: hm, okay,
1: einmal waschen, legen, föhnen. Alles korrekt, aber auch die türkische, deine Landsleute, ja, alles immer korrekt, aber du weißt dann schon, wo du hingehörst. Ja. Und wenn du deine Papiere dann beieinander hast, dann ist es schon ganz gut. Also wenn du irgendwie... Dann das mit irgend mit so irgendeinem komischen Patentleder herkommst.
0: Ja, und ja, das ist, ich sag, ich sag wirklich immer, das ist das eine ist das dürfen, das andere genau. ist es damit wohlfühlen und können und ja, ja. Aber wie gesagt, interessanter Vergleich. Gut. Es hat besser abgeschnitten das kroatische Küstenpatent als ich dachte.
1: Ja, ich habe umsonst, glaube ich, also bis, bitte, ich hoffe, dass ich alles richtig recherchiert habe dafür, auch die Preise, dass die richtig sind. Aber ich habe das im Internet gecheckt und ähm, nee, ich glaube, und für ist, manche ist, ist es sinnvoll. Für ja. manche äh, ja, ja, ist klar. es sinnvoll. Und
0: hm. ja, äh, solltet ihr irgendwelche bestimmten Erfahrungen mal damit gemacht haben, positive und negative, oder vielleicht schon die letzten 30 Jahre mit dem kroatischen Küstenpatent weltweit unterwegs sein, ähm, freue ich mich, wenn ihr uns das schreibt.
1: Geht mir auch so. Lasst was hören und danke an unseren Hörer nochmal, den Patrick, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat. Jetzt bin ich gespannt, was wir für einen Schein uns als nächstes vornehmen. Nur irgendwo <lacht> da gibt es noch einige. einige, ne? Ui, ui, ui. <lacht> da wird, werden unsere beider Bärte aber noch ziemlich länger. Ja,
0: meiner ist schon lange genug, aber gut.
1: Segelt schön, passt auf euch auf. Wir haben August. Es ist die Zeit, wo es öfter mal in Kroatien jetzt fetzen kann, weil die Wassertemperatur hoch ist. Guckt aufs Wetter, gebt auf euch Acht und habt viel Spaß draußen. Okay. Bis bald, bis Mach's nächste gut. Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.